0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Мы продолжаем. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская
1: правда». Я напомню, что трансляции идут в Рутюбе и во Вконтакте. Там есть наша группа и наш канал. Соответственно, вступайте, подписывайтесь, лайки с вас. И в разделе комментариев, в чате жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Все это, пожалуйста, милости просим. Пишите вопросы, задавайте. В середине этого часа, во время большого перерыва, буду отвечать на них, разумеется. Не забывайте про подкаст-платформы. Ну, для начала это сайт «Радио КП», там есть кнопка «Прямой эфир», нажимайте, слушайте, пожалуйста. И не забывайте про другие подкаст-платформы, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Apple Podcast, CastBox, либо же замечательный агрегатор, который называется podcast.ru, там удобно слушать. Ну, мой телеграм-канал «Панкин» или телеграм-канал «Радио Комсомольская правда», милости просим. Пожалуйста, там тоже, кстати, дублируется прямая видеотрансляция. Я ежедневно перед эфирами выкладываю все ссылки на те платформы, где можно нас послушать. Ну а к нам присоединяется Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, я вас приветствую. Доброе утро. Созвонились Эрдоган и Путин. О чем-то договорились. Пока не совсем понятно о чем, но интрига заключается в том, Поедет ли Владимир Путин в Турцию, в Стамбул, для встречи с Эрдоганом? Об этом сейчас много говорятся. Вернее, сообщается, что есть, ну, турецкая со- страна сообщает, что есть такая договоренность. А есть именно, что Путин посетит страну НАТО, Турцию. А Мы же говорим, что просто встретятся в ближайшей перспективе. Путин и Эрдоган где-то. Где-то встретятся. Вы что скажете, как считаете, поедет Путин? Ну,
2: вероятность встречи не исключена, то есть тем более это будет достаточно хорошая в общем-то, демонстрация. Для Турции это будет достаточно хорошая демонстрация на то, что Турция занимает совершенно отдельные позиции и планирует торговаться дальше. Мы хорошо понимаем, что с Турцией мы договариваемся только о тех вещах, где наши интересы совпадают. При этом есть огромное количество вещей, где интересы не совпадают и не конфликтуют. Но время такое, что в любом случае мы берем и конфликтующие интересы, откладываем в дальнюю коробочку, совпадающие интересы кладем на стол и пытаемся найти те вещи, где можно продвинуться. То есть классическая переговорная стратегия в полном в ее применении опять же, в классическом ее варианте. Потому что на самом деле с Турцией приходится очень ярко разделять моменты совпадения и моменты несовпадения интересов. А В этой части поездка Путина в Турцию тоже вполне интересный вариант, потому что, с одной стороны, Турция, в общем-то, страна НАТО, которая заинтересована в демонстрации НАТО своей общем-то, оппозиционности, особенно после того, как ее формально на последнем саммите прогнули, потребовали дать разрешение на вступление Швеции в НАТО. Правда, вопрос тут же заболтался, и вот что Артекан сейчас будет считать практических шагов от Соединенных Штатов. Ну и в этом плане визит Путина для него станет, опять же, ну как и все, что происходит вокруг Турции, станет элементом для торга Соединенными Штатами. Для нас, в общем-то, этот вариант не противопоказан, ничего плохого в нем, по большому счету, нет, поэтому вариант не исключен, ну, не говоря уже о том, что третья территория тоже может оказаться достаточно комфортным и неожиданным вариантом возможным, и, и сильные ходы, например, встреча на территории третьей страны, такой, скажем, как Иран, да, то есть это было бы тоже очень интересным вариантом, но я не уверен, что повестка будет настолько богатой, настолько насыщенная, чтобы она потянула трехсторонний формат.
1: Ну, кстати говоря, они же встречались в Иране, все втроем, Путин возил туда да, рда, да, Ирдоган, да, да. был дело, Почему причем я меньше повторяю, года назад. Я говорил, пар... Хорошо, а получается, все нашим визитом мы снова поддерживаем эрдогана или так некорректно говорить?
2: Нет, мы не поддельцы, то есть Эрдоган союзник только Турции. Эрдоган оппортунист, Эрдоган реализует интересы Турции, так как он их понимает. И, в общем-то, наверное, это главная вещь, которую мы должны понимать в отношении Турции, но в отношении большинства стран Востока. Потому что мы, в общем-то, двигаясь и предлагая свою мерку, причем вполне человеческую мерку отношений между людьми, экстраполируя их на отношения между странами, Тут же совершаем достаточно серьезную стилистическую ошибку, потому что все-таки страны это не люди. Да? То есть люди могут интересы переосмысливать, люди могут испытывать симпатию либо антипатию, а страны исходит из гораздо более объективированных интересов. И, в общем-то, здесь любой лидер ответственно за свою страну, конечно, эти интересы повязан. Бывают случаи, когда лидер не ответственен когда он этого не понимает, это мы наблюдаем сегодня в сегодня значимой части э, стран Европы. Но это не касается Турции. Да? То есть, Турция в любом случае исходит из своих интересов, которые подчеркнул в ряде вещей для нас откровенно конфликтных. То есть, э, тот же самый турецкий пантюркизм, который в Турция пытается продвигать, он для России в общем-то, является абсолютно недружественным вектором. Но другие вектора развития Турции, по которым она может пойти, для России интересны, они совпадают тактически с ее интересами. Поэтому здесь есть о чем говорить, и есть о чем разговаривать. Плюс, не надо забывать, что с Турцией у нас много шахматных досок. Да? То есть, это и Сирия, это и энергетическая карта, возможное превращение Турции в энергетический хаб. Это и, соответственно, атомная электростанция АКУЮ, которая, в общем-то, практически уже... Завершена. То есть, э, ну не говоря уже про ту же самую зерновую сделку. То есть, в этом плане у нас есть завидная возможность, сделав уступку на одной доске, получить опять же уступки встречные на других досках. То есть в этом плане такая многофакторность э, дает достаточно сильную свободу рук.
1: И одна из этих шахматных досок. Это, безусловно, зерновая сделка. Тут много говорят Конечно. о том, что дверь приоткрыта остается. С нашей стороны звучит такое сообщение. Возможно возобновление зерновой сделки при каких условиях?
2: Ну, это в случае, если Запад выполнит те условия, которые не были выполнены в отношении России, в отношении российского экспорта. Я думаю, что и физически их выполнить крайне затруднительно, не говоря как о том, чтобы... Даже политически признать, в общем-то, того, что, то, что нужно двигаться к их исполнению. Поэтому понятно, что про зерновую сделку все стороны будут говорить, что никто не против, что все, в общем-то, за при выполнении условий, но Запад не сможет эти условия выполнить. И у Турции здесь тоже вряд ли есть какие-то иллюзии. Но зерновая сделка уже давно не критична для Турции, если сравнивать, опять же, балансы скажем так, тех прибылей и тех убытков, которые есть в Турции. Но зерновая сделка один из вариантов, который был интересен, но он не столь критичен, чтобы из-за него пить горшки. То есть в этом плане всегда можно говорить, и мы будем говорить это выгодно говорить про то, что верновая сделка должна быть выполнена, потому что речь идет об исполнении обязанностей перед нами. Вот. А физически, конечно, я думаю, что будут обсуждаться немножко другие проблемы.
1: Но мы, в частности, вот еще немного по зерновой сделке, настаиваем на подключении попавшего под санкции Россельхозбанка к SWIFT, системе, на разблокировке транспортно логические страхования, а также счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений. Я так понимаю, что если хоть один пункт будет выполнен, а больше всего говорят именно про... Подключение попавшего под санкции Россельхозбанка к СВИФТу, то, в принципе, мы готовы возобновить эту самую зерновую сделку. Даже если будет выполнен Ну, один пункт.
2: Я бы... Я не владею... Опять же, я не переговорщик. То есть, в этом плане переговорная позиция, мандат переговорщиков. Насколько он широк и позволяет подобной импровизации, я не знаю. Не уверен. Потому что каждый из игроков, каждый из участников сделки естественно заинтересован в том числе и коммерческие участники, как Российский Косбанк с российской стороны, заинтересован себя пиарить как наиболее существенную часть той же самой зерновой сделки. Не факт, что это совпадает с государственной позицией. А мы об этом просто не знаем. Но так или иначе, я так понимаю, что аммиакопровод, который подорван украинской стороной и который делает невозможным поставка амиака, это в общем, уже достаточный аргумент, который позволяет в общем-то, говорить о том, что зерновая сделка без его восстановления невыполнима. Для нас интересно здесь другое. Это, наверное, более важно, чем какие-то предметные уступки. А проломится ли Запад в части начала отмены санкций? Потому что это вот тестирование, вот это интересно. Не важно, банком, может быть, каким-то другим, д- другой вещью. Но если, опять же, начнется процесс отмены санкций, то фактически можно будет говорить о том, что немножко начался процесс, а, а, повернули вспять, потому что после того, как санкции начинают сниматься, их очень тяжело снова обратно вводить. Поэтому для весь принципиальный интересный вопрос, а проломится ли Запад в части вот, начала этого процесса, вот, получится ли зафиксировать вот этот переход через гору, когда Запад начнет признавать российские позиции на российских же условиях. Вот это гораздо более интересно, нежели конкретные уступки конкретным игрокам рынка. Ну, если говорить с точки зрения государства.
1: Сейчас у нас перерыв. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Через две минуты продолжим. Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Я Иван Панкин. Как я уже сказал, после полезной рекламы, хороших новостей, мы вернемся в эфир, продолжим разговор. Среди прочего, мне, например, очень интересно, Кирилл Евгеньевич упомянул Иран, а ведь у нас с ним был конфликт, а сейчас вроде как готовится некий обновленный договор. Спорткп.ру.
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин. И Кирилл Коктыш, доктор
1: политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Гинч по поводу Ирана. Тут шли сообщения о том, что у нас есть некий конфликт с Ираном из-за неких приграничных конфликтов Ирана с ОАА, Объединенными Арабскими Эмиратами. Мы вроде как поддержали зачем-то ОАЭ, но сейчас вот пришли новости о том, что готовится обновленный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией, он может быть заключен до конца года. Вот что вы можете вообще сказать по поводу наших отношений с Ираном текущих, действительно есть какой-то конфликт, ведь я напомню, что Иран нас очень сильно выручил в свое время совсем недавно, по части беспилотников, например,
2: я бы сформулировал это как не как конфликт, а как неловкость. То есть, опять же, возможно, что конкретные исполнители на когда подписывалась соответствующая декларация, просто не знали о чувствительности именно вот этой строечки это не исключено. То есть вряд ли мы осознанно могли наступать Ирану на какие-то его существенные мозоли. Вполне возможно, что, опять же, в составе этой делегации были не мидовцы, а были больше политики. То есть в этом плане, опять же, вопрос остается в стороне мы не можем на него полностью ответить. Но так или иначе неловкость произошла. А в России в отношении принадлежности вот этих вот территорий ни горячо, ни холодно. То есть в этом плане Россия не имеет оснований занимать позицию той или по другой стороны. А, и, в общем-то, после, соответственно, того, как я выразил свои, в общем-то, свои чувства по этому поводу, а, а, можно перейти собственно, вернуться обратно к делу. То есть отношения, скажем так, неловкость не портит отношения, она, да, наверное, так делает более прочным, потому что мы понимаем, где чувствительные места у каждой стал, То есть в этом плане переход к себе соглашение о стратегическом партнерстве Понятно, что он идет вместе с подготовкой, опять же, как мы видим, что мир тектонически меняется. да, То есть, сам это БРИК, БРИКС в ЮАР с дрожью ждут на Западе, потому что, судя по утечкам, вот что БРИКС может принять новую валюту, основанную на золоте, ресурсном обеспечении. И это, в общем-то, станет, в общем-то, новым этапом распада доллара-центричного мира. Опять же, упрощаются региональные позиции Ирана, который, в общем-то, для России является, он, кстати говоря, не переставал быть ключевым союзником, потому что коридор север юг, на который мы сейчас закладываемся, который действительно строится, он идет как раз-таки через территорию Ирана, и он и требует как раз-таки договорного закрепления да, с тем, чтобы понимали, что это важный проект, который выигрывают обе стороны. Выигрывает Иран, выигрывает Россия. И возникают совершенно практически прямые российские индийские связи. Это, в общем-то, мечта российского государства, ну, наверное, уже 300-летнего возраста. То есть, в этом плане с Ираном у нас связаны крайне интересные, крайне важные перспективы. Я думаю, что они будут реализованы как в двустороннем формате, так и в многосторонних форматах, как, например, я уже сказал, что сам БРИКС, который, в общем-то, задает базовые изменения и базовую конфигурацию всего остального мира, но при этом есть, в общем-то, и ШОС, есть, соответственно, и двадцатка, и другие структуры, которые, соответственно, предполагают Координацию России, действий России со странами не западного мира это получается крайне интересно.
1: А можно ли назвать неловкостью тот, наверное, все-таки конфликт, который сейчас разгорается между Польшей и Украиной? А именно, я напомню, что глава президентского бюро международной политики Польши Марцин Пшидыч, выступая на национальном, в национальном телеэфире, заявил среди прочего что киеву стоило бы оценить ту роль которую польша сыграла для украины в последние месяцы и годы там было еще что то про неблагодарность украины соответственно обе стороны взбеленились обменялись нотами протеста и сейчас в общем то насколько я могу судить друг с другом не разговаривают это во что то перерастет больше или неловкость сойдет на нет
2: Но у польши не, у, вернее, у украины нет ресурсов чтобы этому противостоять то есть в этом плане Зеленский все-таки реализует не собственную волю, да, Зеленский достаточно управляемый извне политик. Поэтому самостоятельной игры в отношении Польши Украина позволить себе не может. А Польша может позволить уже на этом этапе начать указывать в Киевском режиме его место, объяснить, что он ни в коем случае не наравне, что ему следует еще и расплатиться, и поплатиться, и покаяться. Вот. Ну и в качестве компенсации в общем, идет о тех же вожделенных пяти украинских властей, а той же Киевской области, да, которую, соответственно, Украина должна будет преподнести Польше. При этом не надо забывать, что Польша дальше начнет требовать от Украины дегероизации УПА дегероизация Бандеры, дегероизация Шухевича, то есть фактически... А где-то, кстати, портреты того.
1: его уже замазали, бандеровские, кстати говоря, да, в каких-то да,
2: городах. Да, да. И, и Польша будет это требовать, то есть и серию чтобы поигрались и хватит. А теперь уже приходит Польша, это уже всерьез и надолго, и, и не надо говорить про в общем-то, разных случайных людей, типа того же Степана Бантера. То есть, в общем-то, Польша начинает указывать Украине ее место. Вот, Указывать это привычно, сознанием дела, потому что западная часть Украины Польша, что правило достаточно.
1: Кирилл Евгеньевич, видимо, зависла картинка. Сейчас уточним. Ну, переподсоединим. Время есть, да, вот сейчас идет соединение, друзья. Буквально пару мгновений. И наладим связь. С Кириллом Коктышем. Я только одну новость озвучу. Наверное, это действительно интересно. Сообщает, что польские наемники попытались поднять флаг своей страны над одной из позиций ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Но российская артиллерия эту позицию мгновенно практически уничтожила. Если бы это было единственное такое сообщение, я бы не обратил на это внимание. Но я таких новостей вижу периодически, ну, уже можно в совокупности сказать, что много. Можно, наверное, даже смело говорить, что Польша, по сути, раз их наемники позволяют себе ставить флаги своей страны, по сути, вступила уже в войну на самом деле. И польское руководство закрывает на это глаза по какой-то причине. Более того, когда раненые польские наемники возвращаются домой, они же не на Украине лечатся, они возвращаются домой. Им оказывается медицинская помощь, их никто не преследует, как наемников, которые, там, грубо говоря, воевали на чужой территории. Это очень странно, на мой взгляд. Сейчас уточним, что с соединением у нас, а, видимо, пока какие-то трудности. Но вот по Польше, я думаю, что действительно, наверное, уже можно говорить, что мы не только с Украиной воюем, не только с ВСУ, а в состав ВСУ плотно входит именно польская сторона. То есть, если из других стран, это именно что, наемники в каких-то ограниченных количествах, просто их много из разных стран, у них там целые группировки. Из Латинской даже Америки, что странно, но тем не менее приезжают. А вот из Польши самое большое количество, это тысячи, тысячи людей. Сколько у нас осталось в минутах? Две с половиной. Кирилл Евгеньевич, коротко, давайте продолжим по Польше. Я вот начал уже рассказывать, что польские наемники, я уже неоднократно встречался с такими новостями, поднимают флаги своей страны на позициях ВСУ. Можно ли говорить, что Польша все-таки с нами полноценно воюет? А,
2: Польша пока боится воевать с нами полноценно. Польша готова будет воевать полноценно за украинской территорией. То есть для Польши это колониальный поход для возвращения крысов в сходник, То есть вот эта уния, уни, да, это,
1: это не просто новости. Это реальное соитие, слияние, которое в перспективе реально
0: состоится. Но это
2: не соитие, слияние. Дело в том, что в рамках польского национализма есть только поляки и есть все остальные. И все остальные, это даже не второй сорт, а третий сорт. То есть
1: Украина третий сорт получается?
2: Ну да, потому что есть поляки настоящие, есть поляки крысовые, это второй сорт, и третий сорт это все остальные, то есть в этом плане Польша всегда была крайне националистична, это одна из причин, почему она так и не смогла построить свою империю.
1: Хм. Ну что ж, спасибо большое. Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО, был с нами на связи. Немножко уже возникли проблемы со связью, картинка пропала, поэтому уже не будем мучить Кирилла Евгеньевича. Сколько у нас осталось времени? Около минуты. Ну, коротко давайте тогда подытожим из международки. Вот еще есть новость, что Дональда Трампа могут посадить, причем прям на 50 лет продолжается его преследование, там несколько уголовных, не только уголовных дел. Третье по счету ему предъявлено обвинение, уже считай, насколько я помню, Джо Байдена тоже вроде как сейчас начинают преследовать. Очень интересные события в Америке разгораются, мы по сути... Совсем скоро будем наблюдать реальную политическую грызню, и это будет не на жизнь, а на смерть. Если Украина нас этого процесса замечательного лишила, все эти разговоры о том, что Зеленского там убьют, с ним что-то произойдет, ничего с ним не произойдет, ему подыскивают преемника, назвали там Стефанчука, который председатель Рады, это все пустяки, ничего такого на Украине в ближайшее время, я уверен, не произойдет, а вот в Америке все будет очень интересно и, возможно, Захват Капитолия, который мы четыре года назад наблюдали, нам покажется сказочкой. Иван Панкин, через четыре минуты после полезной
0: рекламы хороших новостей. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Мы продолжаем. В студии радио
1: «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи Дмитрий Лекух, писатель и публицист Дмитрий Валерьянович. Я вас приветствую.
3: Доброе утро.
1: Тут а, есть претензии к одному благородному семейству, а именно к а? Собчак. Следственный комитет ее проверяет. И также актеры иноагента Алексея Панина. Вы помните его по фильму «Жмурки» наверняка. Потом он превратился в какого-то фрика-идиота. Был довольно да, под... я... подающим надежды, в общем-то. И поговаривают, что в интервью Собчак, которое она как раз взяла у Панина, есть оправдание терроризма. Вы, может быть, фрагментарно хотя бы глянули, там плюс-минус
3: ознакомились. <ролосит> <ролосит> я... я глянул замечательную фотографию с uh, Ксенией Анатольевной и Собчаком, вот как раз во время Са... Собчак... Собчак, я не знаю, как ее склонять правильно. как Собчачка. Собчачка? Ну, тоже, в общем, вариант. Больше всего меня поразило то, что они наверное, абсолютно на одно лицо на этой фотографии, просто у нее еще на голове что-то такое надето. А так абсолютно одно лицо, я даже решил, что они возможно, сестры, после этого смотреть, извини, не стал. Но догадываюсь, что люди могут сказать. Потом прочитал отголоски в интернете и понял, что абсолютно правильно сделал, что не стал это дерьмо слушать. И даже не из-за призывов к терроризму, а там из-за других вещей, связанных как раз. Ну, хотя агрессивный гомосексуализм – это уже что-то близкое к терроризму, хотя бы в информационном поле. Вот неприятно этот, этот осадок оставляет. А что касается Прежде всего, как раз Ксения Анатольевна имели претензии, но но почему-то эти претензии заканчивались ничем.
1: Вот да. Кстати, насчет претензий. Я лично верю, что Ксения Собчак может вытворять на самом деле все, что угодно, по одной простой причине. Потому что она дочь, сами знаете кого. И в силу Ну, того, что она дочь, сами знаете кого. И в силу того, что Владимир Путин начинал как раз с Собчаком, Ксении Анатольевне ничего, ничего не будет. Вот она когда убежала, помните, из страны преследования начались ее, ее сотрудников, как раз не напрасные, там было дело в вымогательстве в неком, от Чемизова, ну у Чемизова, получается, какие-то вымогательства Да-да-да. вырисовывались. И вот она, значит, убежала из страны. Во-первых, не просто так ей позволили, через Беларусь, кажется, она свинтила. А во-вторых, я была что она бежит-то? Никак не могу понять. Ну, реально, ей ничего не будет. Реально.
3: Ну, во-первых, тут я немножко расстрою. Я не думаю, что это связано с тем, что ей покровительствует лично Владимир Владимирович, и ей поэтому коридоры на границе предоставляют.
1: Нет, что... вот коридоры на границе, вот, с коридорами ну, ей особо, другие помогли.
3: точно так же под кучу уголовных дел уехала, ей разрешили. А точно так же перед этим уехала знаменитая краснодарская судья, вот это вот, ну, Кущевская судья, скажем так, Хохлачев, не я не помню ее фамилию Наха, которая выяснилось, что она арбитражем заведовала, не имея даже высшего образования, там ветеринарной техникум что-то. Но ну, тоже разрешили уйти. Дело в том, что, но, ну, старик, мы же понимаем, мы живем в большой сложной стране. Страна у нас, к сожалению, неоднородна, и у этих ребят это не пятая, ну, можно и пятая колонна назвать, она существует, в общем-то, Скажем так, вот, ну, на всех этажах вертикали власти. Я всегда говорю, не бойтесь тех, кто уезжает, бойтесь тех, кто остается. Либо решайте, решать вопросы и они здесь продолжают. Просто, в общем, ничего сильно не изменилось. Эти ребят как были в своих кабинетах, так и остались. А я думаю, что здесь вряд ли Путин давал так что личные указания. Нет, вообще... нет,
1: нет, Дмитрий Валерьевич, я все-таки не так сказал. Я имел в виду, я... что ей а, ничего да. не будет. Именно потому, что а кто-то ей эти коридоры предоставил. Но это не Нет, связано уже с кордоном. Просто потому,
3: что коридоры предоставляются такие не только ей. И если мы посмотрим, как у нас мотался за границу, извините, дважды под условным сроком, что вообще нонсенс для любой юриспруденции Навальный, который сейчас... Экстремист
1: сегодня... и террорист ныне. Да, да, продолжайте. Нормально
3: мотался за границу, и, в общем, ему никто ничего там не перекрывал. Поэтому давайте будем говорить о том, что там же существует где-то такой же вот коллективный товарищ, Но э, теперь немножко вот этого коллективного товарища на разных этажах власти расстрою. Очень многие думали, что никому ничего не будет. И вот тот же Алексей Анатольевич, которого сегодня опять вроде начинают судить за что-то, он тоже так думал. Рано или поздно любая веревочка перестает виться. И любой божьи мельницы мельт медленно. Поэтому я бы... Нет, это не потому, что я кровожадина хотел бы посадить Ксению Анатольевну. Мне наоборот, она представляется на этой помойке вполне достойным цветком, и пусть себе существует. А вот то, что рано или поздно... вот все такие вещи в нашей стране имеют свойство заканчиваться, мы это тоже видим на живых примерах, и сколько у нас таких вот неприкасаемых, неприкосновенных был, товарищи, если сейчас э, кто-то варежки шьет, кто-то лес, э, ну, в лес-то вряд ли им доверяют сейчас валить, по по лесу другие уголовники работают, к сожалению, те, которые на свободе. А так это такие вещи, ну, мы видим, как меняется страна, Она меняется, может быть, не так быстро, как нам бы хотелось, но она меняется. Это отрицать очевидное, наверное, не стоит.
1: То есть вы считаете, что Ксения Анатольевна когда-нибудь, но все-таки уедет с концами в Израиль?
3: Я думаю, что это если ей дадут уехать, если она не наделает глупости, Хотя девочка, в общем, действительно продуманная со связями, и она тогда-то подорвалась. Ну ей явно кто-то позвонил и сказал: Ксюшу, уже уже немножко. по Вот, наверное, тот же, кто давал коридор. Потому что то, что ее предупредили на тот момент, она, мы же помним, как обстоятельства этого отъезда, <сих> приобретение израильского паспорта или проявления израильского паспорта и всего остального. Поэтому ну, девушки есть, что бояться. Она понимает, вот сейчас вот вроде нечего бояться, а потом снова, может быть, что-то будет, что бояться. Темная вода в облацах, на самом деле, еще раз, вот то, что вот эти бабочки, даже моля, скажем так, ночные, мелькают где-то, в этом-то нет ничего страшного, Это страшнее... Другие вещи, которые... Спасибо, кстати, тому же Путину и спасибо СВО, которые вскрылись в нашей стране по многим этажам власти. Ну, от военкомов до бизнеса, до образования. чем Образованием приходится в пожарном порядке заниматься в условиях, простите, военного времени. Потому что там вообще край, и мы это видим. И вот вчера там тот же Путин проводит эти совещания. Я считаю, с принятием вот здесь уж каким бы я сторонником Владимира Владимировича не был, но с принятием недостаточно радикальных решений, потому что с баллонкой надо заканч- заканчивать как можно быстрее, без всяких переходных периодов, некогда нам никуда переходить. Точно так же, как со страховой медициной, а я понимаю, почему это, эти вещи тянутся, но если уж мы приняли Конституцию, в которой поправки в Конституцию, в которой записано предельно четко, что, он, что любой гражданин, Российская Федерация имеет право на бесплатное качественное медицинское обслуживание. Мы же голосовали их недавно. Простите, ребят, страховая медицина, она какая угодно, но не бесплатная, поверьте, человек с высшим экономическим образованием. Потому что это страховая страховка – это форма оплаты, не более того. Поэтому, но ну, несмотря на это, ничего не происходит. Вот за эту медленность, вот эту медленность государства, медлительность, иногда преступную, иногда, когда инициативы... Ну, Путин тот же самый сам говорил, сколько там процентов от национально проектов осуществлено? А? Вот, вот это надо делать, а это бабочка пусть себе мелькает, в общем, иногда это даже забавно. Во-первых, а во-вторых, вот знаешь, мне такое ощущение, что их специально подбирают, чтобы народ смотрел на них и говорил: Господи, как же противно-то, а! И вот, но вот смотрят. И, и детей, и детей пугал. Вот будешь это, бухать, употреблять наркотики, плохо учиться, вот будешь такой же.
1: Тем не менее, смотрят, все прекрасно. А вы сказали, вы сказали такую фразу, замечательно, надо бояться тех, кто остается, а не тех, кто уезжает. А кого вы, ну, понятное дело, не боитесь, но сколько опасаетесь из тех, кто остается?
3: А это достаточно, это не, а не один человек. Я все время, когда вот такие вопросы Игорь, Игорь мне задают, я все время люблю старый анекдот рассказывать. Я себя чувствую последнее время сантехником из этого анекдота. Когда зэки сидят в камере и там ты за что сидишь один, я там за убийство, другой там я за хулиганство, третий за кражу, в углу сидит сантехник, а ты за что? Он говорит, а я политический. Ну какой что ты политический, ты сантехник, да, я пришел тут на одну квартиру посмотрел, сказал, что там кран я сказал, что нет, здесь прокладку менять бесполезно, здесь надо всю систему менять. А вот проблема в том, это СВО как раз показало, что надо систему менять. Вот ну, дали по тапкам а, наши известные, скажем так, литераторы по списку. да? Не хочу даже их называть. И не через Верхний Ларс, у них другие...
1: И не только нет. литераторы.
3: Нет, угу. я как раз просто на примере. да? Угу. А что-то у нас в издательской области изменилось? А в книжных магазинах что-то изменилось? А что должно вот,
1: измениться конкретнее? Во-первых, пожалуйста.
3: книги, ну простите, сейчас издавать книги Бориса Акунина о российской истории, но ну, это и выставлять их на первые полки в магазинах, это вот как-то немножко, вот прямо сейчас, и в, и в этих книгах вот нас поливают грязью. Я, честно,
1: про историю его не читал только Фандорина, вот его приключения и все.
3: А, я, я, к сожалению, вынужден читать просто по профессии все это, хозяйство. И а, что, ну, историю
1: это... он переверает? Я просто вот именно по истории.
3: Абсолют. Абсолютно. Абсолютно. И вот это, кстати, к нему была основная претензия. Вот эти... Это уже это не писательские работы, это фактически вот методичка о том, какие олеся, астепид. Не хочу даже пересказывать. Написано с методической точки зрения бездарно, но это вот такая попытка, как он обстрелил когда-то американские детективы 19 века и начало 20-го, плодя их на, с Фондориным на русскую основу, так это точно, точно так же попытка переписать Крамзина. Он Чехова пытался переписывать когда-то. Это ну, такой вот... Да, Давайте этом...
1: вернемся к этому разговору. Еще да. пара вопросов у меня к вам да, осталось. Как, конечно, После перерыва Дмитрий Лекух, писатель и публицист Иван Панкин, с вами через две минуты мы в финальной части вернемся к разговору. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Да, в студии радио Комсоморской правда, по-прежнему Иван Панкин. На связи со мной, опять-таки, по-прежнему Дмитрий Лекух, писатель и публика.
3: извиниться, я почему-то назвал вас Игорем, наверное, подумал. Ну, это Виталия, да, вы хотели сказать. Ничего страшного,
1: ничего страшного. Иван, извините, пожалуйста. Дмитрий Валерьянович, вот вы заговорили, затронули весьма волнующую тему, и она не увела нас в сторону. Как писал Давлатов в данном случае. А наоборот, очень заинтересовало по поводу книг. Почему у нас книги Акунина? Который, насколько я, кстати, помню, давайте перепроверимся. Акунин и но агент. Признан, не признан, кстати. Не нет, признан, в Госдуме призывали признать его. Вот я вижу информацию. Да, да, да. Да, попросили. Попросили, но не признали пока что. Поэтому. О, ну, продаются о, его книги, что? Имель... О, нет,
3: не в этом дело. Дело не в книгах. Дело в еще раз. Вот смотрите. Это же точно так же, как в любой отрасли, сейчас еще на более простом примере, это все, все-таки отрасль, да? и мы знаем, как это вот происходит. Как это происходит, происходило это до недавнего, по крайней мере, времени, приблизительно следующим образом. Вот представьте, представьте себе, Иван: идет фестиваль на Красной площади, Книжной, да?
1: Да, конечно.
3: Вот я сам на этом фестивале выступал когда-то, там и выставлялся, и нет в этом, как писатель, нет в этом ничего страшного, хорошо, что такое мероприятие есть. Выходит Дмитрий Львович Быков вот тот признан уже иноагентом. Ничего страшного. Выступает с приветственным словом, но тоже у нас либерализм и разброс мнений, читает стихотворение на Красной площади. Путин ла-ла-ла вот это свое знаменитое, да. А вот что дальше идет самое интересное, а дальше он идет в такую же государственную контору что получает за это гонорар как лицо фестиваля. Вот именно за это, именно таким образом это было устроено. Ну и что, вот давайте посмотрим. Иноагент Дмитрий Львович Быков уехал, продолжает поливать нашу страну, нас с вами, чем угодно. А вот тут те люди, человечки на разных уровнях, которые получали откатик с гонорара, которые все это организовывали, которые зарабатывали на этом, они куда делись. Они куда-то уехали, а может, там частично где-то и тоже дали по тапкам. А в основном, а в остальном как сидели, так и сидят. А работать по-другому, это вот о чем опять-таки тот же Путин говорил не так давно. Они просто не умеют. И вот эти вот производственные цепочки с двухходовочками, с откатиками, с корпоративов, с не обязательно государственных, но ну, государственных, например, компаний для артистов, для наших, для любимых. На что они жили? На сборы с билетов, что ли? Но мы прекрасно знаем, сколько стол корпоративные, вот эти все прайсы, простите, по интернету достаточно открыто болтались. Это, это те же государственные деньги. Так вот, те, кому платили, может быть, и уехали. А те, кто платил, точнее, посредничал между государственными структурами и вот этими светлыми ребятишками, это не только в культуре, не только в шоу-бизнесе, не только в издательском деле, к сожалению, они остались. Они как сидели по кабинетам, как перекладывали бумажки, они же умеют работать. Это вот люди, это вот то, что мы видим в гипертрофированном виде сейчас на Украине. Когда люди, в общем, приходят на работу, на должности, да, не для того, чтобы работать, а для того, чтобы на них кормиться. Так у нас, ну пусть не в таком гипертрофированном виде, как на Украине, но у нас же это тоже было. Ну вот смотрите, интересно, я, я,
1: я посмотрел. В магазинах действительно есть книги иностранных агентов, в первую первую очередь это Дмитрий Глуховский, Михаил Зыгарь, Екатерина Шульман, вроде как даже книги Андрея Макаревича встречаются, насколько я могу судить, до этого э, их видели в магазинах в некой фрактовой, э, крафтовой бумаге, извините, с пометкой 18+, сейчас просто в прозрачной пленке. Мы вообще должны эти книги выбросить и сжечь, и не продавать их? Или как мы должны ну, в этом Ни в проблеме коем вступить? случае.
3: Там, где начинают сжечь книги, Но... всегда известно, чем заканчивается. Вот. вот. А поэтому нет. Мы, просто, мы должны просто говорить об этом. Понимаете, что для этих ребят самое страшное? Для них самое страшное, когда они делают, обделывают свои делишки в тишине, а когда они вылезают, появляются, а вот уже на свет появляются как победители и так далее и тому подобное. Вот здесь за ушко и на красное солнышко. чтобы в общем-то, То есть рост... ставить
1: пометку на книгу, книга ну. и на агента.
3: Х- хотя бы писать об этом и говорить хотя бы писать об этом и говорить. Потому что, когда когда они начинают говорить, сразу для большинства людей становится понятно, что и как. Вот не буду называть фамилию, известный издатель, который издает еще одного иноагента, коллегу Латынину, Юлию Леонидовну. Да, да,
1: да. да. Тоже иноагент. Да, Да, да. да. она,
3: кстати, иноагент. Он открыто же сказал в интервью государственному СМИ, а вот как я могу ее не издавать, потому что она лучшая, и вот... Потому что она сейчас пишет тексты, на секунду, простите за богохульство, об Иисусе Христе, я не могу этого не издать, пусть она и на агенты... Пусть кто... Слушайте, давайте так, Для начала расстрельную статью он уже себе заработал, потому что Юлия Латынина, пишущая о Христе, с ее простите, стреляющими сиськами, чего там стрелка осциллографа, да, чем она еще... Дмитрий отметит?
1: Валерьянович, я короткую вставку С- сделаю.
3: Стреляю, это, нет, это, это прямые цитаты. Я, это прямые цитаты, я, смотрите,
1: Смотрите, я просто короткую вставку сделаю, 4. А? Несколько лет назад, когда она ее только выпустила, это расследование, она не отрицает существование Иисуса Христа в этой книге, наоборот, говорит о том, что это был, но это простой человек, вот и все. Но он существовал. Uh, ничего, на мой взгляд, хотя я целиком эту книгу не читал, просматривал, все как не дошло, мне не понравилось, вот, не, не зачитался, что называется, но ничего богохульного особенно, по-моему, там нет. Другой вопрос, uh-huh. что uh-huh. она действительно признана иноагентом, а он как издатель, а он занимается бизнесом, может быть прав uh-huh. в том, что он продает, занимается продажами все-таки.
3: Uh-huh. Во-первых, что касается, когда есть вещи достаточно сакральные, ну, в общем, наверное, в том, чтобы защитить свободу слова и сжечь Коран в Швеции, нет тоже ничего страшного такого, да? Вот только почему-то мусульмане возмущаются. И вот, ну, в общем, наверное, издать такую книгу, наверное, тоже ничего страшного. Только это оскорбить верующих для начала. Просто Просто самим фактом отрицания божественной природы Иисуса.
1: Кстати, кстати, верующие, кстати, не оскорбились в этот раз, они обычно оскорбляются. Они
3: просто не заметили. Нет, Ну, слушайте, наших профессиональных верующих, давайте не брать, там культурный уровень приблизительно такой же, как у Юлии Леонидовны, к сожалению. Понимаете, уровень непонимания предмета, уровень неумения работать с материалом, в общем, он от политических убеждений, к сожалению, не зависит. И на нашей правильной стороне истории тоже такие чудаки встречаются. Вот кто тут сейчас пытается запретить по пьесе Маркеса, ну, на основе пьесы, пьесы Маркиса, потому что она безнравственная, спектакль с Костолевским, у меня так вот несколько вызывает это... Это приблизительно такое же удивление, как свободная публикация всяких, всяческих, опять я не знаю, на агентских или не на агентских лет в пионерском галстуке. То есть сходить совсем то с ума тоже не надо. Да, не лет находиться. в пионерском
1: галстуке для да да такая Гомося... да, гомосятина вот. прям.
3: Гомосятина, да. И вот не надо, это, не надо путать таких вещей, а то у нас там требовали фильмы Верховина запретить. Вот эти, те самые православные, профессиональные православные, я их называю. Поэтому здесь с ума сходить не надо ни в одну, ни в другую Ну, сторону. хорошо,
1: а с книгой латынной тогда, чтобы с ума не сходить, что
3: делать? Э, вы, вы, ну Слушайте, есть порядок определенный, заведенный, есть понятие экспертизы. есть, А для начала, если уж ты издаешь одновременно... Вот такие вещи. Давай-ка мы тебя просто снимем с бюджетного финансирования. Просто вот тупо вот этого издателя, замечательно, я не буду называть его, он действительно, кстати, неплохой мужик-то, насколько о нем отзываются. Но давайте снимем с бюджетного финансирования. Давайте снимем вот эти вот мощности э, по книгам, которые ты пишешь, э, которые делаются по госзаказу, учебники там все что угодно. но учебники сейчас там ушли, но там есть чего. Дмитрий э, Валерьянович,
1: там... я, я понял экспертизу проводить. У меня к вам сейчас будет довольно сложный вопрос на самом деле. Давайте. Я сам хотел об этом э, порассуждать, А-а-а. но вы мне, я думаю, поможете с удовольствием. В 2008 году как раз и сегодня дата, 3 августа, не стала Александра Солженицына. Да. А что касается его книг?
3: Что касается его книг, давайте скажем... У нас, вот И...
1: Нет большего человека из писателей, который бы так бесил нашу патриотическую тусовку, как Солженицы. Вот только начнешь про него рассуждать, сразу вал комментариев. Что, И только попробуй что-нибудь что, хорошее скажи.
3: <свят> что касается Александра Исаевича, давайте сразу разделим две вещи. Первое. Что касается лично меня, я его не люблю, опять-таки, не из-за его патриотизма не из-за его подбрившей России, не из-за всех этих вещей, а за то, что в свое время очень крепко его приложил Илья Григорьевич Оренбург, когда он написал еще в 60-е, по-моему, это «В люди годы жизни», он его знал, что хороший молодой человек, но слишком там стремящийся к успеху, а дал очень точное определение «сырой и неряшливый литератор». Вот. Но что касается его как личности, как писателя, но он уже в истории русской литературы, и, простите, в него не доплюнуть. Вот так он состоялся. Он есть, он огромная величина. Не печатать его преступления, а вот не обсуждать его и молиться на икону, на него как на икону, что другая часть нашей тоже патриотической общественности делает, а наша патриотическая общественность разнообразная бывает, это тоже не след. А, точно так же, как... Ну, это вот, понимаете, это явление любви и масштаба. Я вот всегда говорил, что, ну, мне нравится мне эстетически, и э, не, люблю, не, не люблю я деда Эдуарда Лимонова, да? Но это не мешает мне отрицать, что это огромный писатель, один из крупнейших русских писателей... Спасибо. 20-го, ...конца 20-го, начала 21 века. Ну и что Лев Толстой, он Шекспира не любил. Что теперь Лева Толстого либо Шекспира отменил. Спасибо.
1: Дмитрий Лекух, писатель и публицист, был с нами, остался доволен. Я был здесь, в студии «Радио Комсомольская правда», тоже остался доволен. Встретимся завтра, слушайте «Радио Комсомольская правда». Все, друзья, будет хорошо.